0: Du lytter til p 1
1: Prøv lige at høre den her. Det
0: er rapperen Joe Cool, som her i sommeren 2022 har udgivet en sang der hedder Kasper Holstein. Eller Kasper Holstein.
1: for numbers. Kasper Holstein
0: opkaldt efter en af de helt store spillere i det, man kalder Harlems renaissance i 1920'erne og 30'erne. Kasper Holstein her stod bag alt muligt lyssky business og blev ekstremt rig. Og derfor fik han også en masse fjender. Både den jødiske og italienske mafia, men også New Yorks politi og forskellige politikere. Og nu er han altså også blevet titlen på en hiphop-sang. Måske ikke fra et hit, på Spotify har den under 8.000 afspilninger. Men altså, Kasper Holstein er på vej tilbage i den kollektive bevidsthed. Der er også en karakter i HBO-serien Boardwalk Empire, der er baseret på ham. Og nu vil jeg så, over fire episoder, fortælle jer alt, hvad jeg ved om ham. Mit navn er Emil Rothstein Christensen. Det her er det lovløse. Og her kommer musikken. I den her historie kommer vi til at befinde os både i Karibien og i Harlem. Og derfor er det så enormt perfekt, at jeg har fundet en mand, der ved en masse om begge steder. Jeg
1: hedder Bjørn Nielsen,
0: og jeg er historiker. Og han er vores ekspert og medfortæller i historien om Kasper Holstein.
1: New York spiller en væsentlig rolle for, for dansk vest nyere historie. Der ligger nogle, nogle spændende vinkler på historien og venter i Harlem. Men lad os starte
0: med en forfilm. Sådan en rigtig stemningsmættet teaser for, hvad der kommer til at ske senere hen i historien. Mørket er faldet på over et forfrossent New York. Det er den 23. december 1935. Og selvom sneen ikke er begyndt at falde endnu, er julestemningen efterhånden ved at indfinde sig. Også i Harlem, hvor der ellers ikke har været meget at glæde sig over det seneste år. Uddelingen af julemad til de fattige sorte familier i den hårdt prøvede bydel er så småt begyndt. Alle folk med den mindste smule overskud viser deres gode hjerter her i juletiden. Strikkeklubber og menigheder donerer mad til de trængende. Og de lokale rige mænd viser også stor sind for at sikre sig, at alle børn kan få en glædelig jul. Han er en af dem. Hans navn er Kasper. Og hans folk er i fuld gang med at fylde og uddele 500 kurve fyldt til randen med gåsestager, grøntsager, julekager og hvad der ellers hører til til de fattige folk i kvarteret. Det er minus 8 grader udenfor. Men inde i The Turf Club er der lydt. Her kan man både spise og drikke godt, holde helt uformelle forretningsmøder og eventuelt kaste et par terninger eller tage sig et slag kort. Fem etager med hygge og luksus for Harlems Jet -set. For det meste kan man også støde på Kasper her. Mr. Holstein. Han ser til, at alt går, som det skal. Hilser på folk. Han er et kendt ansigt. Men lige nu står han hverken ved spilleborgerne eller i restauranten. Han er på vej ned i kælderen. Et par over ham kan han høre orkestret, der allerede har åbnet ballet. Selvom det er mandag. Der er altid gang i biksen. Han er, som sædvanligt, ulastligt klædt i smoking. Og selvom man siger, at han er god for flere millioner af dollars, opfører han sig altid høfligt og venligt og respektfuldt over for sine ansatte. Og folk i det hele taget. Han er en respektabel mand. Nede i kælderen går han målrettet mod en helt bestemt dør. Han skal mødes med to kvinder, der skal ordne noget for ham. Han åbner den og træder ind i det svagt oplyste lokale. Men der er noget galt. De to kvinder er der. Men de er ikke alene. Der er også en mand. Ikke en af de gentleman, der normalt frekventerer klubben. Ham her er hvid. Og han har politiuniform på. Kasper og de to kvinder bliver lagt i håndjern og førte op i politibilen, der venter udenfor. I 15 år har han mere eller mindre styret gaderne i Harlem. Han har vokset sig stor og magtfuld og ufatteligt rig. Men måske er det her enden for Kasper Holstein... Han sidder på bagsædet og stiger ud af bilruden, imens Manhattans lys og lyde suser forbi ham i de mørke, frostklare gade. Det er lyden af New York. Det, der er blevet hans hjem. Men der, hvor Kasper egentlig kommer fra, er lydene helt, helt anderledes. Sådan. Varme. Sydhavets sol, der bærer tungt og blødt og indbydende ned på pelikanerne, der basker lavt hen over det azurblå hav. Palmerne, der knejser let ned over de hvide sandstrande. Og bagved de kæmpemæssige baobabtræer og utrolige trompetbuske skuleblomster, blomster, kan man ane de ultracharmerende spir, tager og tårne, fra de multifarvede bygninger, som tilsammen skaber en af de levende og dragende byer på den her lille karibiske perle. Vi er på St. Croix, Danmarks mest prominente koloni i det karibiske hav. I dag er øen amerikansk, en af The US Virgin Islands. Men tiden er skruet tilbage, og vi er i slutningen af 1870'erne. Og her bor lille Kasper med sin mor Emilie på Kongens Tværgade 9A i Christiansted. Det er ikke et decideret slumkvarter, men heller ikke noget at prale af. De bor nærmest i en lejlighed. I hvert fald deler de træhuset med tre andre familier. Kaspers mor er syrske og han
1: er hendes første og eneste barn. Hun var ikke særlig gammel, da han blev født. Kasper Holstein i 1877. Han øh, bliver døbt Kasper Alexander Joseph. De, så er det naturligt, at det er faren, der hedder Joseph. Og det er det også. Albert Joseph, en slagter i Kristiansted. Kaspers far Albert har fået mange børn med mange
0: forskellige kvinder. Og faktisk blev Kasper her døbt samme dag som en af sine halvsøskende. Så han har haft travlt med faren. Og det giver god mening, at han også ryger ud
1: af billedet ret hurtigt. Og moren er så Emilie Holstein. Og det vil altså sige, at på et eller andet tidspunkt, så har han antaget sin mors navn.
0: Som så mange andre familier her,
1: er det meste knyttet
0: an på moren.
1: I slavesamfundet var det jo sådan, at barnet fulgte moren. Barnet var slave, hvis moren var slave. Og barnet fulgte med, hvis moren blev solgt. Og det giver selvfølgelig en helt anden familiemønster, fordi manden er sådan en person, der passerer forbi. Det er ikke en, der har noget ansvar. Og det vil sige, det er også naturligt, at moren er den, der så tager stilling til fremtiden. Og, og så kommer frigivelsen, og, og så er det jo ikke sådan, at tingene bare ændrer sig natten over. Alle i den del af byen, som Kasper vokser op i, er sorte.
0: Og alle her er enten selv tidligere slavearbejdere, eller også de børn eller børnebørn af de slavegjorte, der har knoklet sig i smadre på øens sukkerplantager. Kaspers tibollemor kom selv hertil med et slave skib fra Vestafrika små 100 år tidligere, og det gør altså Kasper til familiens femte generation. I løbet af de foregående generationer har der så også været et par danske mænd på spil hister her, hvilket også har givet Kasper en del europæiske træk. Der er i det hele taget sket en hel del i løbet af Kaspers families 100 år på øen. Det er klart allerstørste og mest betydningsfulde er selvfølgelig, at alle de tidligere slavegjorte er frie nu. Men det er ikke helt den frihed, som mange af dem måske havde drømt om eller forestillet sig. De sorte er blevet underklasse, og de fleste her lever et ret forarmet liv. Faktisk er lille Kasper heldig, fordi han overhovedet er overlevet. I 1870'erne, hvor han bliver født, så er børnedødeligheden næsten 50% højere end fødselstallene på øen, fordi forholdene for de tidligere slaver er så elendige. Imens jeg sidder og læst mig længere og længere ind på Kasper Holsteins liv, så er der noget, jeg har tænkt en del over, og det er, hvordan den danske kobling egentlig er, Altså, hvordan så de her slavegjorte eller måske ser deres efterkommers status ud i den danske koloni?
1: Altså, blev de opfattet som danskere, eller var de noget helt andet? Hvis man var født på dansk jord, så havde man de samme rettigheder, uanset om man var født i Randers eller i, i St. Kreuz. Der gør sig så nogle forskelle gældende, fordi øerne var altså ikke repræsenteret i, i rigsdagen. De havde ikke medlemmer i Folketinget. Men de havde altså statsborgerskab og havde ret til at rejse til Danmark og kunne slå sig ned der. Så på den måde så gælder der altså de samme rettigheder der. Alle, der er født på St. Croix er altså
0: danske statsborgere. Og det bliver faktisk arrangeret allerede inden slaveriet er afskaffet,
1: at de her formelt danske statsborgerbørn af slaver og også skal gå i skole. Statens øverste embedsmand på det tidspunkt i 1840'erne, Peter von Scholten, han havde den ambition, at når en dag slaveriet falds, og det var han ikke i tvivl om, at det ville gøre, så galt det om at få forberedt befolkningen så godt som muligt. Det vil sige, blandt andet, at de skulle kunne læse og skrive. Og ambitionerne er jo sådan set bare, at det skal følge det danske. Vælder mærke med den undtagelse, at de har et andet sprog. At folk taler engelsk. Når man sidder og kigger på karakterlisterne fra kommunskolen i Christianssted på San. Kreuz, så kan man se, at de får karakterer i øh, engelsk skrivning og læsning og engelsk grammatik. Men i dansk får de bare én karakter. Dansk har været et mindretalssprog. Men hvis vi lader som om, at man havde kastet sig ud i projektet og havde fået i hvert fald halvdelen af befolkningen til at tale dansk, så er det jo ikke sikkert, at man har solgt ørerne i 1917. Kan man sælge nogen, der taler dansk? Måske er det derfor, man har solgt Dansk Vestindel. De kan bare rundt herovre og tale engelsk.
0: Det her med øerne, som bliver solgt til USA, det ligger stadig ca. 40 år ude i fremtiden i forhold til der, hvor vi er i Kaspers historie. Så det parkerer vi lidt. Det vi har at gøre med her, det er en lille dreng, Kasper, som vi ved har dansk blod i årene, både på farens og morens side, men som snakker engelsk derhjemme og lærer dansk i skolen. Og formentlig ved han godt allerede her, hvorfor han gør det. At det handler om slaveri. Og det er så stor en ting, at jeg gerne vil tage jer alle sammen med på en god gammeldags ditur Og fortælle en komprimeret udgave af historien om, hvordan slaveriet i de danske kolonier i Karibien ophører. skal nok få flættet Kasper ind løbende. Men historien her er altså også ret god i sig selv. Okay. I aller, allerførste afsnit af De Lovløse. Det, der handler om Jørgen Gulliksen, som begik et forfærdeligt myteri, fortalte jeg lidt af historien om Danmarks første forsøg på at blive en stolt og dygtig slavenation. nation Det, det er 1600-tallets kryptovaluta. Det er her, pengene kan skabes. De har kigget på de steder, hvor det lykkedes, og så har de tænkt, fuck yes. Og med tiden får man forfinet, for ikke at sige brutaliseret, metoderne for at få den her arbejdskraft. Og pengene begynder at vælte ind, og alle de afrikanske slavearbejdere har det radselsfuldt. Men så, i midten af 1800-tallet, sker der noget. Flere steder i verden er slavegjorte begyndt at få deres frihed. Det er selvfølgelig ikke bare lykke eller noget, men det er et skridt i den rigtige retning. Og Danmark har selv en lille del i de nye progressive... Ej, det er måske et stort ord, men altså... Danmark har i hvert fald gjort det, at man har forbudt slavehandel allerede i slutningen af 1700-tallet. Men der er selvfølgelig stadig en masse slaveri de næste mange år. Som man let kan forestille sig, så er stemningen i plantagerne, i kolonierne dårlig. Altså, der er oprør i luften. Og for at bløde lidt op i det hele, så får guvernøren på øen, Peter von Scholten, afskaffet noget af den lovgivning, som ellers har været gældende. Man kan måske bare kalde det for en apartheid-lovgivning. Så der er altså nu ikke længere af adskillelse mellem sorte og hvide. Det sker i 1834. Og derfor så kan der også pludselig indgås ægteskaber på tværs af hudfarver. Det er der en respekteret militærmand på øen, der udnytter. Major Kasper Christian von Holstein Og han gifter sig Med sin kæreste Sara Elisabeth Som i forvejen både har Afrikanske og europæiske aner Selvom det ikke var lovligt Så skete der jo selvfølgelig også ting og sager Også før apartheidloven her blev ophævet Så altså Major von Holstein her Og hans kone Sara Elisabeth får sig nogle børn Og muligvis kan man sige formentlig? Skal det altså gå for langt? Vi holder os til muligvis. Muligvis er ham her, major Kasper Christian von Holstein, vores Kaspers far.
1: Jeg overlader lige mikrofonen til Per Nielsen, vores ekspert, så kan han forklare det. Det er ikke til at slå fast, hvorfor Kasper Holsteins mor hed. Holstein. Men det er jo ganske tankevækkende, at der på det tidspunkt var en dansk officer, der hed Kasper Holstein, som var på fortet for St. Croix. Altså, man kan jo komme med forskellige mulige forklaringer, fordi det kan jo være, at det var morens far. Det vil jo være sådan den enkle forklaring, at han havde fået det her barn Emilie, som så kommer til at hedde Holstein. På den anden side kan man nu også tænke sig, at hun har arbejdet for Kasper Holsteins familie, og derfor har ligesom antaget sig hans navn, og, og har syntes, at han var en vældig flink mand, og så, øh, så har hun simpelthen opkaldt sit barn efter ham, så han skulle hedde Kasper. Og, øh, og det kan også godt være, at man på St. Croix har vidst, at det var faktisk et meget fint navn.
0: Ophævelsen af apartheidloven var ikke helt nok til at holde myterne blandt de slavegjorte nede. Langt fra. Og på et tidspunkt i løbet af 1840'erne kan de danske myndigheder godt se, hvor det bærer henad, og de indfører en lov med gradvis afskaffelse af slaveriet. Det er sådan noget med, at nyfødte børn af slaver ikke selv skal være slaver. Og om 12 år, så er alle frie. Men 12 år som slaverarbejder er jo, virkelig lang tid at vente. Og så, i 1848, kommer oprøret. Flere tusind af de slavegjorte vandrer fra plantagerne rundt om på øen og ind mod byen Frederiksted og kræver at blive sat fri her og nu. De har i forvejen sat forskellige brændbare materialer op af husene i byen og tror med at brænde helt lortet ned, hvis de ikke bliver imødekommet. Stort set alle de hvide danskere er flyttet ud på de store skibe i havnene eller op på øens fort. Så der er ikke rigtig nogen til at give oprøret modstand. Og generalguvernøren i kolonien, Peter von Scholten, må gøre et eller andet. Og nødtvungen erklærer han så fra fortet, som danskerne har forskanset sig på, at alle, der indtil i dag har været slaver, nu er frie. Og så er slaveriet i Dansk Vestindien jo sådan set ophævet. Selvom der bagefter er en lille proces, hvor en masse af urostifterne, som myndighederne kalder dem, bliver indfanget og fængslet. Men der var sket noget. Der var i det hele taget væsentligt færre slaver her i 1848, end der havde været 25 år tidligere, for eksempel. For det havde vist sig, at det europæiske samfund, som man forsøgte at få til at fungere i kolonierne, mere havde brug for en solid og underbetalt og underkuget
1: underklasse, end en slaveklasse. Man befinder sig i det her overgangssamfund mellem slaveri og så det moderne kapitalistiske samfund. Og det, som jeg synes er interessant, lige netop med den her periode, det er faktisk, at det, der sker, ligner på mange punkter. Det, der sker i Danmark, det, der sker i Europa og Nordamerika i øvrigt, det er simpelthen industrialiseringen, der sætter ind. Man får et arbejdersamfund, der bliver en stor arbejderklasse. Så det er sådan et helt andet samfund, et moderne, industrialiseret, vestligt samfund, som dansk-vestindien er på vej ind i. Men der er jo selvfølgelig nogle efterslæb fra slaveriet, og det gør sig især gældende i landarbejdersituationen.
0: Landarbejderne bliver ansat på ubrydelige etårige kontrakter til en fuldstændig absurd lav løn. Og den eneste nye fleksibilitet er, at arbejderne nu kan skifte arbejdsplads, når deres kontrakter udløber. Altså, de kunne vælge at arbejde i marken på en af de andre plantager, i stedet for den, de plejede at være på.
1: Det er der jo sådan set ikke noget fremmedartet i, for sådan var det også i Danmark. Men... Situationen er jo bare, at de her mennesker selvfølgelig har oplevet, at nu blev de frie, og så viste det sig, at myndighederne gjorde alt, hvad de kunne for at binde folk på hænder og fødder for at sikre sig, at man stadigvæk havde arbejdskraft.
0: Breden, ulmede og vokset. Og da Kasper bliver født i 1877, der er St. Kreuz endnu engang tæt på at eksplodere.
1: I efteråret 1878, året efter, at Kasper Holstein er født, der bryder der sådan et, et spontant oprør ud. Forventningerne til friheden er simpelthen ikke blevet indfriet. Oprøret
0: her bliver ansendt på den såkaldte skiftedag. Den 1. oktober. Den eneste dag på året, hvor landarbejderne, der altså nu pukler som lønslaver på de samme plantager, hvor de tidligere har været, egentlig er herre i eget hus. Det er nemlig dagen, hvor en ubrydelig kontrakt ender, en ny en bliver indgået. Og den 1. oktober 1878 er det for 30. gang blevet skiftedag. Det vil sige, det er 30 år siden, at slaveriet blev ophævet. Men situationen for landarbejderne er ikke blevet mindre utålig. Arbejder fra nogle af plantagerne på øen er taget til Storby i Frederikssted. Det var i byens storhedstid, der boede over 3.500 mennesker. Og her er der et eller andet, der går helt galt. Brand, vold, herværk, mor. For os i optøjerne går fire kvinder grønninger, eller queens, som de bliver kaldt på deres respektive plantager. Og ifølge legenden, så skulle de her fire queens, godt fyldt op med sukkerrørsrom og med røde faner og macheter og fakler i hænderne, have turneret rundt på øen og gejlet arbejderne på plantagerne op, inden de så i samlet flok stak ild på alt, hvad de kunne komme i nærheden af. Use, marker, gårde. Der er altså ild overalt. Halvdelen af Frederikssted bliver brændt ned, og 50 plantager ryger samme vej. Og det bryder myndighederne og plantageejerne sig selvfølgelig ikke om. Så hæren sætter ind meget hårdt. Og de begynder at skyde. Og flere af plantageejerne følger trop. Og det bliver blodet. Der bliver skudt noget i stil med 250 sorte plantagearbejdere den dag af aften. Og da efter efterhånden er blevet slået helt ned, så er 400 mennesker blevet arresteret. 12 af dem bliver henrettet med det samme, bare for at statuere et eksempel. Og så er der 39, som bliver deporteret til København. Dage efter oprøret er der en ret spidsvinkling af begivenhederne i de danske aviser om de racistiske sorte, der åbenbart bare hader de hvide og helt ødelægger det gode samliv, der eksisterede mellem raserne, og så ødelægger de også sukkerhøsten. Og det er jo noget pis. Men det viser meget godt, hvor store skyklapperne kunne være. Og det er altså i den her underlige spændte situation, at Kasper Alexander Joseph Holstein vokser op. Med et dansk klingende navn og dansk familiebaggrund, men med en afrokaribisk karibisk selvbevidsthed. Og selvom det her oprør foregår imens Kasper stadig kun er baby, så har det utvivlsomt sat sin spor i både ham og hans familie. I hvert fald kommer han senere i sit liv til at støtte arbejderklassen på sin fødeø og kæmpe for sortes og kvinders rettigheder overalt. Noget af det, der følger i slipstrømmen af det her store oprør, er, at San underklasse bliver mere og mere selvbevidst og mere og mere rebelsk. Og det minder jo interessant nok meget om, hvad der også sker i Danmark i de samme år med socialisme og arbejderbevægelse. Kolonien spejler på en eller anden måde moderlandet her. Men der er jo det, at når man først er blevet selvbevidst og ved, hvad man er værd, men alligevel gang på gang oplever, at man ikke bliver regnet for noget, og fremtiden kun ser ud til at byde på mere af det samme, så får mange jo i hvert fald på et eller andet tidspunkt lyst til bare at brænde hele lortet ned. Og det har de så forsøgt, at det gik galt. Og så bliver man måske lidt mere realistisk. Og så får man bare lyst til at skride fra det hele. Og igen, ligesom i Danmark, og måske især i resten af Skandinavien, så begynder arbejderklassen på St. Krois at søge lykken uden for landets grænser. Og målet er også det samme. Det forjættede land. Over there. Og det er også den plan, Kasper's mor Emilie går og brygger på. Der er simpelthen ingen fremtid for hendes lille søn her på øen. I USA, der er alting bedre. Der er forskellige kilder, der nævner forskellige tidspunkter for, hvornår Kasper og hans mor sejler til New York. Nogle siger 1884... Det vil betyde, at Kasper kun var syv år gammel. Andre kilder siger 1894. I så fald ville han være 17 år gammel. Og så er der dem, der siger, at han var 10-11 år gammel. Og det synes jeg, vi skal holde os til. Det passer også fint med, at han både når at gå i skole i New York, men at han også har været gammel nok til tydeligt at kunne huske sin opvækst på de danske vestendiske øer. Traumatisk historieskrivning. Så. Året er altså 1888 eller deromkring. Og selvom det selvfølgelig slet ikke kan måles med, hvordan byen ser ud i dag, så er New York kæmpestor på det her tidspunkt. Der er to millioner indbyggere. Og hvis jeg har regnet rigtigt i forhold til de statistikker, jeg har kigget på, kvadratmiles til kvadratkilometer og den slags, så er der en befolkningstæthed på mindst 20.000 mennesker per kvadratkilometer. Det er meget, er jeg ret sikker på. 4-5 år tidligere er verdens 8. vidunder, den fabelagtige store Brooklyn Bridge blevet åbnet, og den har fået forbundet det sydlige Manhattan med Brooklyn. Og det får sammen med en masse andre nye byggerier og nye tilflyttere, Harlem til at gå fra at være sådan en lidt søvnig forstadsbydel til at blive en helt central og pulserende del af New York City. Og det er lige præcis Harlem, som Kasper og hans mor Emilie sigter mod. Så 11-årige Kasper og hans mor bevæger sig fra havnen igennem et mylder af mennesker og mursten, som de aldrig har set før. Det er simpelthen en anden virkelighed. Høje, røde murstensbyggerier, så langt øjet rækker og uendelige brustensbelagte gader. Og så er der sporvogne, som bliver trukket af heste. Hele vejen til Harlem. Og Harlem bliver også vores næste stop. I næste episode. Er de lovløse?
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.